0: Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para falar das estratégias dos fundos multimercados do Opportunity. Eu sou responsável pelas estratégias macro e estamos aqui com a nossa equipe para detalhar todo o racional aí das nossas posições. Nós vamos começar com o Marcelo Fonseca, que é o nosso economista-chefe. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Frederico Catalã responsável pelo book de juros e, em seguida, para o Leonardo Monori, que vai falar um pouco das nossas estratégias de FX Muito obrigado, eu vou passar a palavra para o Marcelo, então. Olá, Olá, muito muito obrigado obrigado
1: pela participação de todos. Eu sou o Marcelo Fonseca, economista-chefe do Opportunity Total e eu vou dividir com vocês um pouco a nossa avaliação sobre como o cenário econômico evoluiu nesse último mês. A principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que o cenário global, embora a gente ainda entenda ele como benigno de uma forma geral para os ativos de de risco, ele nos parece mais desafiador nesses últimos últimos meses. A primeira razão para isso é que os principais fundamentos, os principais drivers, que são vistos como positivos para o cenário, eles já nos parecem largamente precificados pelos mercados. A gente sabe que a vacinação vem avançando em ritmo bastante forte nas economias centrais e também na China, E, com isso, a recuperação da da mobilidade nesses países vem acontecendo de forma bastante importante, em alguns lugares até alcançando patamares pré-pandemia. Uma consequência disso é que o crescimento global, que já tinha sido bastante vigoroso no segundo trimestre desse ano, ele deve manter um ritmo bastante forte agora, nesses próximos trimestres, a gente deve ver um crescimento próximo a dois dígitos anualizados na economia global eh, nos próximos meses, em função da expansão do, do, do setor de serviços, que deve responder às medidas de a abertura. Entretanto, por mais que isso seja é, positivo, como eu mencionei, a, a verdade é que o mercado já é, antecipou isso de maneira bastante ampla, de forma que é, isso deve deixar de ser um catalisador cada vez mais para o movimento dos ativos. Agora, na contramão, no é, do lado dos riscos, a gente identifica aí um conjunto de, de fatores, um conjunto de riscos que tem é, ganho destaque nos, nos últimos meses, é, de uma maneira cada vez mais importante. O primeiro deles é a ascensão da variante Delta, que também já não é nenhuma é, grande novidade é, nos mercados, mas ela vem causando sim uma aceleração mais acentuada do que se imaginava até pouco tempo atrás nas curvas de, de contágio especialmente naqueles países que estão atrasados em, em relação a, aos programas de, de vacinação, como é o caso principalmente é, dos países asiáticos. É, e, e também é, é verdade isso em alguns estados americanos, que vem onde a gente é, identifica uma recusa é, quase que ideológica de parte da população em, em se imunizar. A gente não acredita que a ascensão da Delta seja capaz de promover o mesmo tipo de impacto restritivo sobre mobilidade, sobre atividade econômica que a gente viu nas nas ondas anteriores, mas até porque, diga-se, é importante mencionar que a imunização tem sido bastante eficaz para reduzir os efeitos mais severos da manifestação da Covid-19, mas o fato é que a gente deve voltar a assistir, principalmente na Ásia e e, e na China, a reintrodução de algumas medidas de isolamento que podem causar uma desaceleração, ainda que de curto prazo, na, na atividade econômica. E falando em China, que é esse é, é um outro fator de, de risco que tem ganho destaque mais é, recentemente, é, embora a gente já, antes da delta, identificasse uma desaceleração nos principais medidas de atividade econômica, tanto nos dados brutos quanto nos dados, digamos assim, antecedentes de confiança, o fato é que a última safra de indicadores, em particular referentes aos aos dados do mês de julho, mostrou uma aceleração, desculpa, uma desaceleração mais contundente nos indicadores de atividade por lá. O que está acontecendo é que, embora ainda haja um compromisso bastante grande das autoridades em sustentar o crescimento econômico, há uma tensão permanente entre esses objetivos, ou seja, os objetivos relacionados ao crescimento, e outros objetivos estratégicos de longo prazo que o o presidente Xi e o Partido Comunista comunista elencaram como fundamentais, quais sejam proteção ao meio ambiente, aos interesses estratégicos, e a a contenção dos riscos de estabilidade financeira. Por conta disso, a gente assistiu nos últimos meses, e os os impactos agora na atividade estão se mostrando mais visíveis, uma série de medidas que objetivavam conter alguns excessos na economia. Então, a gente começa a ver os riscos para o crescimento chinês se manifestando de forma mais visível, o que deve produzir um um cenário mais desafiador, principalmente para aqueles setores e e ativos ligados ao desempenho da economia chinesa. Por fim, eu acho que é sempre bom chamar atenção diz respeito ao ao cenário de retirada de estímulos na economia americana. A gente sabe que o, o tapering, como é chamado a a redução do passo de compras pelo Federal Reserve, as compras de de ativos, deve acontecer entre o final desse ano e e o início do ano que vem. Mas agora, em agosto... É, num evento que é conhecido como o, o Jackson Hole, é um evento é, sediado pelo, pela divisão regional do FED de Kansas City. É, esse evento ele é utilizado nos últimos anos, ele tem sido utilizado nos últimos anos pelas autoridades para sinalizar movimentos importantes é, na política monetária nos Estados Unidos. E dessa vez a expectativa é que o presidente Jerome Powell irá indicar com mais contundência a intenção do Fed de iniciar essa redução do ritmo de compra de ativos nos próximos meses. Como eu falei, isso é bastante já antecipado pelos mercados, mas a gente sabe como o tema de redução de liquidez, ele sempre é, é bastante, ele é recebido de maneira bastante sensível pelos pelos investidores, e, portanto, isso deve, inevitavelmente, levar a um ambiente de maior ruído, maior volatilidade nos ativos nos próximos meses. Seguindo agora com o, o cenário doméstico, a gente vem mantendo, já há algum tempo, uma abordagem mais cautelosa, em função do aumento de riscos que nós identificamos tanto no plano político quanto no no plano fiscal. Mais recentemente, o mercado foi surpreendido com a... É, com a notícia do aumento substancial no pagamento de é, precatórios que deverá ocorrer é, que deverá ocorrer no ano de no ano de 2022. É, no, no, na programação orçamentária do governo, havia uma previsão de pagamento da ordem de 50 a 55 bilhões de reais, e recentemente essa previsão ela foi atualizada. Para um é, valor próximo a 90 bilhões. O que isso significa? Isso significa que, é, dentro das regras atuais, não haverá praticamente espaço no teto de gastos para o governo é, levar adiante a proposta de expansão do seu programa de assistência social, do do Bolsa Família. E isso tem causado aí uma uma certa ansiedade dentro do do governo em como equacionar essa essa questão. O o Ministério da Economia apresentou recentemente um um plano para efetuar o parcelamento desse gasto com precatórios, de forma a se viabilizar o, o aumento no do espaço no teto de gastos, porém a gente sabe que esse esse plano contém alguns riscos fiscais muito importantes, entre eles a criação de um fundo que seria destinado ao pagamento das parcelas dos dos precatórios adiados, e esse fundo traz consigo o risco de incorporar gastos sociais extra-teto que poderiam ser identificados pelo mercado como uma, uma tentativa de, de se dribar as regras é, vigentes na Emenda Constitucional 95 que diz respeito ao teto de gastos. Isso criou uma ansiedade muito grande é, no mercado local nas últimas semanas, a possibilidade de desvios na, no regime fiscal, e a gente não identifica que no curto prazo esses ruídos eles vão se dissipar, já que a tramitação dessa emenda constitucional ela deve ser bastante turbulenta no, no Congresso. Por fim, um último risco que vale a pena mencionar aqui no cenário doméstico tem a ver com a aceleração ainda muito marcante da da inflação. Nos últimos meses a gente viu a inflação começando a dar sinais de maior disseminação para os preços de de serviços, o que forçou recentemente o Banco Central a, a responder de forma mais enfática essas pressões inflacionárias. Na reunião de agosto, inclusive, o Banco Central sinalizou a intenção de levar a taxa de juros já para o território restritivo, o que, na nossa opinião, significa um ciclo para a taxa Selic se encerrando entre 7,5% e e 8%, ou no início desse ano, ou ou no final desse ano, ou no início do próximo, e uma implicação direta desse desse fato, de um cenário de aperto monetário mais intenso, é que o crescimento econômico de 2022, ele deverá ser bastante penalizado. Não bastassem os riscos já importantes que eu mencionei no plano fiscal e a perspectiva de um, é, de um embate eleitoral bastante é, duro, agora a gente deve ter também um cenário onde a atividade econômica deve perder bastante é, ímpeto ao longo do, do, do próximo ano. As nossas estimativas hoje elas apontam para um crescimento abaixo de 2%, para o próximo ano e acreditamos que nas próximas semanas as projeções do mercado devem começar a convergir para esse esse número. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, eu passo agora a palavra para o Marcos Molica, nosso chefe de gestão.
0: Obrigado, Marcelo, esse é o cenário que a equipe está trabalhando,
1: vou falar um pouco
0: sobre o desempenho da carteira no mês de julho, e é, as principais alterações que aconteceram, tendo em vista esse cenário que o Marcelo acabou de descrever. É, no mês de, de julho, o, o Total, que é o nosso principal fundo multimercado, ele teve uma queda de 0,9%, é, com perdas concentradas principalmente nas posições de juros câmbio e bolsa no Brasil. A gente entrou o mês, é, eu vou começar descrevendo a descrever uma estratégia em Brasil e, e as, as principais alterações, porque eu acho que aí é que tem as grandes novidades. A gente entrou no mês de julho com um cenário mais otimista para o Brasil, em função principalmente aí da, do avanço da vacinação e da possibilidade de ter uma reabertura consistente com isso uma recuperação forte da economia. Em segundo plano, a gente teve também uma série de surpresas positivas nos indicadores fiscais. Embora sejam por motivos transitórios, como inflação e um crescimento mais alto, esses indicadores fiscais trouxeram mais confiança para o mercado. Por exemplo, a dívida pública. A gente começou a ver uma dívida pública caminhando para fechar esse ano na casa de 80% do do produto. Então, eram sinais positivos que a gente achava que podia entrar período mais otimista do mercado brasileiro e também compensar parte da defasagem de preços dos ativos locais. Diante desse cenário, a gente teve duas surpresas negativas principais com o Brasil que nos levaram a a rever esse, esse posicionamento e ter uma atitude mais defensiva aqui no Brasil. O primeiro deles, eu acho que começou com o IPCA 15 do mês passado, quando a gente notou de novo, uma piora sensível do quadro inflacionário. Não só do ponto de vista de surpresa do número fechado, como também no qualitativo da inflação. A gente começou a ver um maior espalhamento para setores que são mais inerciais, para o setor de serviço, e que devem ser muito mais olhados pelo Banco Central. Quando saiu esse número, a gente... A decisão nossa foi cortar toda a exposição de juros nominais. A nossa visão ali era que não só o Banco Central ia ter que acelerar o ritmo de altas de juros, como também levar a taxa de juros para um patamar acima do neutro, como o Marcelo descreveu. Mas o mais importante para o de mercado, eu acho que com essa trajetória ainda muito pressionada da inflação, o círculo perde visibilidade. A gente enxerga um target para o Banco Central, mas o mercado perde confiança de que realmente ele vai parar ali. Então o mercado coloca prêmio na possibilidade de acelerar o ritmo, na possibilidade de levar a taxa para patamares bem mais elevados e com isso a gente achou prudente cortar todas as posições de juros dominais enquanto a gente não é, tiver uma visibilidade maior nesse quadro inflacionário e portanto de, de política monetária. É, essa é uma visão que a gente mantém no fundo, a gente está praticamente zerado em juros, e também é, temos apenas uma posição é, aplicada na parte intermediária da curva de NTNBs, que oferece alguma proteção para a alta da inflação. A outra surpresa negativa que eu me referi foi um recrudescimento desses riscos fiscais. Como Marcelo bem escreveu, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente viu ali o um renascimento ali, é, do, do monstro ali do, do, do fiscal, o governo fragilizado, é, fletando aí, com atitudes fiscais que podem levar a uma perda de confiança e ameaçar o teto de gastos. É, principalmente, surgiu ali nessa é, questão dos precatórios. Né? Se fosse só os precatórios, eu acho que o mercado engoliria tranquilamente, mas eu acho que houve ali uma mistura dos objetivos. É, ao mesmo tempo que se discutiu uma saída para os precatórios, abriu-se a possibilidade de criar um fundo que aí, acaba sendo uma válvula de escape aí das amarras fiscais. Então, isso trouxe grande certeza para o mercado e ainda continua pressionando os preços. Ali, quando começou essa discussão, a gente já estava zerado na nossa posição vendida em dólar e a gente acabou virando a mão. Hoje, a gente tem uma posição comprada em dólar contra o real, uma postura bem tática, mas mudou um pouco a, a nossa visão. Acho que é, o real fica... vulnerável nesse ambiente e riscos fiscais. Além disso, com a alta dramática que a gente está vendo dos juros, não só das projeções do Banco Central, como também do prêmio de risco que entrou na curva, a gente cortou as nossas exposições em bolsa que estavam ligadas, que poderiam estar ligadas aí, que ser afetadas negativamente pela alta dos juros. Então, eu citaria aí posições de shoppings, a posição no varejo físico. É, isso foram posições que a gente resolveu diminuir. Então, é, resumindo, a gente está com uma postura bastante cautelosa em Brasil, ainda um pouco longe em bolsa, em setores que dependem menos do ciclo doméstico. Tem uma pequena posição comprada em dólar e zerada no juros terminal. A gente acompanha atentamente esse quadro fiscal é, e qualquer evolução aí é o que vai ditar aí o nosso posicionamento para frente. Eu diria que a essa altura, melhor cenário seria a gente... É, resolver essa questão do precatório até por fora do teto, preferencialmente pagando à vista aí, o excedente é, entre é, o que estava no orçamento e o que foi a surpresa, é, e desistir dessa história do fundo. Mas é, eu acho que a, a do precatório é mais fácil do que o fundo. O fundo parece ser uma necessidade de um governo que está mais fragilizado e vai entrar numa disputa eleitoral bastante dura. Né? Então, de Brasil é basicamente esse o cenário, depois eu vou passar aí para o é, Frederico Catalão e é, para o Leonardo Monoli para falar mais especificamente das estratégias de juros e câmbio. É, em relação ao cenário internacional, eu diria, é, pegando o gancho que o Marcelo falou, que a gente continua é, otimista, mas que os preços já não aceitam nenhum desaforo. Então, para esses riscos que estão surgindo, eu acho que a gente tem que ter uma postura um pouco mais defensiva. O que a gente fez aí, a gente concentrou as posições em Bolsa Internacional nos Estados Unidos, em setores que são menos afetados pelo ciclo econômico. Então, a gente tem um pouco do índice, mas posições mais nas grandes empresas de tecnologia que tem um caso de crescimento aí orgânico, bastante sólido, na nossa opinião. É o caso de Google, Amazon, por exemplo. No mercado de juros, vem sendo bastante desafiador o mercado voltou bastante da, das altas de juros que a gente viu no final do ano passado a gente mantém uma postura mais tática e ainda operando tomado mas a gente está priorizando posições em países emergentes que a gente está vendo uma vulnerabilidade maior é, a essa primeiro a alta da inflação e segundo até é, esse medo de retirada de os estímulos monetários pelo Fed então a gente tem posições Chile, México, Polônia eh, e alguma posição nos Estados Unidos. Estados Unidos a gente mantém posições ali na parte curta ali da, da curva de Eurodólar, onde a gente acha que é um pouco mais defendido aí, eh, nesse momento e que tem uma, uma pressão forte para fechamento de taxa. Então, eh, do meu lado é isso. Eu passo a palavra para o Federico Catalã para falar um pouco da nossa estratégia de juros.
2: Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo o nosso call mensal. Minha ideia é comentar um pouco sobre as nossas principais posições no mercado de juros local e internacional. No mercado doméstico, eu queria destacar alguns eventos que aconteceram nesse mês que tiveram impacto relevante na, na curva. Primeiro, como o Marcos comentou, teve o dado do IPCA 15 de julho, que além da surpresa autista nas projeções, teve uma leitura qualitativa muito pior, com destaque para os componentes serviços muito mais pressionados. Até esse dado, o mercado estava dividido em relação ao próximo movimento do COPOM, se subiria 0,75, como na reunião anterior, ou se ele iria acelerar o ritmo para 1%. Depois desse dado, nós zeramos nossa posição aplicada na parte curta da curva, e tivemos o entendimento de que esse dado era suficiente para migrar o cenário base do COPOM para uma alta de 1% e com o risco de uma selic terminal mais alta. Em seguida veio a reunião, onde a Selic foi elevada em 1%, como já amplamente esperado pelo mercado, e sinalizado mais uma alta da mesma magnitude. Além disso, no seu comunicado, o BC não só retirou o guidance de que levaria a taxa até o patamar considerado neutro, como o mercado esperava, mas também deixou clara a intenção de ir acima do neutro, o que foi lido como mais rocket e levou o mercado a reprecificar a taxa terminal para ao redor de 8%. Tudo isso, somado ao contexto fiscal mais delicado, com as discussões de precatórios de Bolsa Família, vendo tração, como o Marcos e o Marcelo comentaram, deixaram as taxas de juros brasileiros muito pressionadas em todos os velhos. Hoje não temos mais nenhuma posição relevante no mercado de juros médicos. Passando agora para o mercado internacional, eu vou começar comentando do México. No começo de julho, a gente viu os juros mexicanos fechando. Foi alinhado com o movimento de fechamento de juros no mundo inteiro. No entanto, a gente continuava enxergando os dados de atividade sólidos, os dados de inflação pressionados, com destaque para a inflação de serviço. Continua vindo muito acima do seu padrão sazonal. Nós entendemos que nesse contexto tinha uma oportunidade para voltar a ter uma posição tomada na parte curta da curva do Mexicano, posição que a gente carregou até a véspera da reunião do Banchico e zerou algum dia antes da reunião. Nessa reunião, o Banxico voltou a subir a taxa, em 0,25%, para um nível de 4,5, em linha com o que o mercado esperava. No entanto, ele manteve o mesmo guidance, ele não sinalizou nenhuma possibilidade de acelerar o ritmo de alta e o comitê votou novamente dividido. É, isso vale notar que as duas altas até aqui foram sem consenso. A votação foi por 3 a 2 e essa combinação da votação sem consenso e nenhuma aceleração são menos rockish do que o mercado esperado. O nosso cenário para os juros do México prevê altas no mesmo ritmo, de 0,25% nas três reuniões até o final do ano, levando a taxa a 5,25%. Porém, a partir dali, é um pouco menos claro. Com a troca do presidente do Banxico, o um membro que tem votado favorável às altas de juros, o mandato dele está encerrando, ele vai ser trocado por um membro que tem dado declarações mais doves que o mercado especula que não votaria para subir taxa. Assim, isso num cenário que o comitê já está bastante dividido, fica ainda mais imprevisível. A gente continua com o viés de ter posição tomada no, na taxa curta mexicana, mas no momento a gente está zerado, depois do Banxico. Passando agora para o Chile, comentar rapidamente, o Banco Central do Chile iniciou agora em julho o ciclo de alto de juros, ele subiu a taxa básica em 0,25 de meio para 0,75, isso também já era esperado pelo mercado, e a comunicação dele trouxe uma sinalização de aperto gradual da política monetária, insinuando que o ritmo que ele está deslumbrando hoje seria esse de 0,25, e com uma taxa terminal desse ciclo abaixo do neutro no horizonte relevante. O mercado leu essa combinação como menos rock do que esperado. A, A combinação dessa comunicação com um o fechamento das taxas globais, levou a curva de juros do Chile a também apresentar um fechamento no começo de julho. Nós entendemos esse movimento como uma oportunidade para aumentar a posição tomada na parte curta da curva chilena, porque os dados de atividade e inflação continuaram surpreendendo para cima as expectativas e o risco político das eleições presidenciais e da discussão da nova Constituição permanecem. A gente entende que a continuidade desse cenário o risco é de uma taxa básica ao fim do ciclo esteja em território restritivo e que o ciclo precisa ser mais célebre do que o BC tem sinalizado nesses últimos comunicados. Por fim, eu vou passar rapidamente para os Estados Unidos. A gente viu um forte movimento de fechamento da, da curva inteira, decorrente principalmente da preocupação do mercado com a propagação da variante Delta. A gente viu alta de casos, hospitalização nos Estados Unidos, nos principais países envolvidos. No entanto, como o Marcelo já comentou, medidas amplas de isolamento social parecem pouco prováveis, devido já ao alto nível de vacinação. O impacto dessa variante na atividade econômica nos países envolvidos parece limitado. A gente continua enxergando o risco de inflação americana seguir pressionada, e temos visto cada vez mais membros do Fed defendendo o início do paper. Continuamos acreditando que ele deve se iniciar entre o final desse ano e o começo do próximo, mas a, a discussão tem esquentado e o risco é deles acontecer mais cedo do que mais tarde, sendo mais um vetor favorável a alto das taxas de juros americanas. No entanto, como enxergamos, como o Marcelo e o Marco já comentaram, um bastante otimismo incorporado nos preços de mercado, nós reduzimos a nossa posição tomada na parte curta da curva de juros americana. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Leonardo.
3: Olá, eu sou o Leonardo e vou comentar sobre o mercado de câmbio. Na linha do que já foi apresentado pelo Marcos pelo Marcelo, falando aqui de Brasil, apesar dos riscos mais controlados na questão da pandemia e do entendimento que o Banco Central deve seguir com o ciclo de alta de juros, o aumento dos riscos fiscais e das turbulências políticas nos levaram a abrir uma posição tática comprada em dólares contra o real, nesse início de agosto. Essa questão da PEC dos precatórios segue muito indefinida. Nós temos os termos de troca que seguem em condição favorável, mas as ações recentes da China para conter as commodities já trazem preocupações. Os últimos dados aí recentemente divulgados pela China mostram até desaceleração, alguma desaceleração na margem, abaixo do esperado, na verdade. O fluxo cambial segue positivo, mas caminhando aqui para o final do ano, o Brasil entra em uma sazonalidade negativa tá? e ocorrem mais saídas pela moeda pelo canal financeiro. Então, olhando esse contexto, a gente está com essa posição tática aí comprada no portfólio, long dólar. Trazendo aqui um caso é, diferente, assim como da outra vez, nós abrimos recentemente uma posição comprada no Pound, do Reino Unido, onde a inflação e a atividade continuam né, a surpreender positivamente. Isso está sendo impulsionado pela abertura, que está vindo bem lá, é, existe restrições de oferta e tem um desempenho melhor do que esperado no mercado de trabalho. É, já existe alguma aceleração de salários e o Banco Central inglês já apresenta dissidências dos seus membros. O tom está caminhando para um lado mais firme com relação para a inflação, apesar de ainda demonstrarem alguma paciência quando se trata de ociosidade no mercado de trabalho. É, eles passaram a reconhecer um cenário de alta de juros já no horizonte de projeção. E, sobre a vacinação, o Reino Unido está muito bem adiantado, tá? eles têm mais de 70% com a primeira dose e eles passam de 60% com a segunda dose. Então, é um caso aí que, neste momento, a gente gosta e a gente colocou no portfólio. Para finalizar, vou comentar sobre uma posição que a gente tinha no mês passado, sobre o dólar canadense. As preocupações recentes aí, o Marcelo e o Marcos, tá, sobre delta, é, a redução na margem aí do ritmo de atividade na China, isso tem causado alguma influência negativa sobre os preços do petróleo, que é um vetor, andando bem, é positivo para o desempenho dessa moeda. Se, por um lado, a gente tem um banco central canadense que caminha para reduzir os estímulos, por outro, a gente tem um ritmo atual de atividade econômica que não sugere, vai seguir em forte aceleração. Então, nesse sentido, a gente reduziu essa posição, a gente está fora do dólar canadense nesse momento e era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E passo a palavra para o Marcos para as considerações finais.
0: Muito obrigado, Fred, Léo, pelas colocações. Esse é o o nosso cenário, é um cenário, eu diria, mais cauteloso do internacional e preocupações bastante importantes aqui com o Brasil. A gente espera estar com vocês no próximo mês para atualizar essas visões. Muito obrigado.